0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler alevinin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. E programda bahsettiğim e, kimi konuları e, görsellerle birlikte, özetlerle birlikte bu adresler üzerinden paylaşıyorum sizinle. O yüzden takip bekarsanız çok mutlu olurum. E, eski kayıtlara da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcastleri üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler, bugün iki gülün hikayesini anlatmak istiyorum size. Biri hoş kokulu, e, özünden gül yağ damıtılan o çok değerli damas gülü bizim Isparta gülümüz. E, diğeri de Fortunes Double Yellow. Geçen hafta anlattığım çay casusu Robert Fortune'un Çin'den toplayıp batıya taşıdığı en güzel sarı güllerden biri. Evet, Damaskül'ün sadece adını duyunca bile buram buram kokusu gelir burnumuza. Osmanlı has bahçelerin gözdesi, gül sularının, gül lokumlarının kokusunun kaynağı. Topkapı sarayında sergilenen Nakkaş Stan Bey'in çizdiği o çok ünlü portrede Fatih Sultan Mehmet'in kopladığı Gonca'nın da damas gülü olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, gül yağının en değerlisi damas gülün özellikle Tricintipetala Petala türünden elde ediliyor. E, Bulgaristan ve Türkiye'de yanı sıra İran, Suriye, Fas, Mısır, Hindistan ve Kafkaslar'da yetişiyor. E, Osmanlı-Rus savaşının sonunda Bulgaristan'ın Kazanlık kentindeki gül vadisinden Anadolu'ya gelen Türk göçmenlerle birlikte geliyor bizim topraklarımıza ee, bu ve bir endüstri de yaratıyor. İkinci Abdülhamit devrinde devlet teşvikiyle Anadolu'nun birçok yerinde özellikle Bursa ve İstanbul'da gül bahçeleri kurulmuştur ama sonraları sadece Isparta, Burdur, Afyon ve Denizli'de öne çıkarak e, bu kentler gül yağ üretiminin merkezi oluyor. Isparta'ya gül fidanları ilk kez 1888 yılında. Bulgar göçmeni Müftüzade İsmail Efendi tarafından getirilmiş. Helmut von Molke Türkiye mektubarında ilk baharda gördüğü kazanlık şehrini Türkiye'nin Gülistan'ı olarak anlatmış. Gül Repon'un Gül kitabından aktarıyorum bunu size. Bu kitap dünyadaki yol hikayesini bizim kültürümüzde, sanatımızda ve mutfağımızda gülün yeriyle ilgili çokça bilgi içeriyor. O yüzden öneririm size. Şöyle anlatmış von Molke. Gül burada bizim taraflarda olduğu gibi saksılara ve bahçelere değil, tarlalara tıpkı patates gibi çizgileri halinde dikilmiş. Böyle bir gül tarlasından daha içici bir, iç açıcı bir şey tasavvur edilemez. Eğer bir tiyatro dekoratörü böyle bir dekor yapacak olsa muhakkak ki mübalağa ediyor denirdi. Milyonlarca gül, gül tarlalarının açık yeşil halısı üzerine serpilmiş. Halbuki şimdi goncaların belki de ancak dörtte biri açık halde. İsparta'nın çevresindeki tepelerde tıraçılar halinde dikilmiş binlerce gül ağaççı Mayıs ayında çiçek açmaya başlıyor. Açık pembe renkte güller tek tek elle gün ağarmadan önce açmak üzereyken toplanıyor ve yağ çıkarılması için hemen damıtma yerine ulaştırılıyor. E, Damaz gülü Anadolu'da e, yağ gülü, yağlık gül, Isparta gülü, reçellik gül, e, pembe gül, e, katmer gül, yalın kat gül, Şam Gülü, Güla Muhammed'i, Peygamber Kokusu gibi yöresel isimlerle de biliniyor. Reşat Ekrem Koçu da Osmanlı toprağı olan Eskizara'da gözlemledikten sonra gülcü gençlerin kıyafetlerine barıncaya kadar gül yağ yapım geleneklerini anlatmış. Şöyle yazmış örneğin, gülün en çok olduğu zaman doğruk denilir. Doğrukta gül kazanlarının hiç durmadan dört gün dört gece kaynadığı olur. Geceleri cümbüş gökleri tutar diye yazar. Kendine özgü anlatımıyla. E, Damask Gül'ü divan edebiyatının tasavvufun aşk motifi olması bir yanı, sofradan şifaya Osmanlı'nın yaşam ve kültürünün bir parçası. E, cenneti anımsatan aromasıyla ferahlık verdiği, ruhumuzu dinlendirip duygularımızı yatıştırdığı söylenir Gül'ün. Bu doğal şifa çiçeğinin e, 14. yüzyıldan beri Osmanlı hekimlerinin yazdığı hemen hemen tüm kitap, Tıp kitaplarında yeri var. Ee, Osmanlı'da padişah için yapılan hünkârın yeryüzü cenneti has bahçelerde gül soylu çiçeklerden biri olur. İlhamını e, has bahçelerden alan bülbül namelerde de bülbül insan ruhunu gül ise ilahi güzelliği temsil eder. Hans Christian Andersen 1841 yılında bizim topraklarımıza geldiğinde e, Damas güllerinden isinlenerek e, yazdığı e, Homer'in Mezarından Bir Gül hikayesinde şöyle yazmış. Doğunun bütün şarkılarında Bülbül, güle olan aşkını dile getirir. Sessiz ve yıldızlı gecelerde bu kanatlı şarkıcı güzel kokulu çiçeğine serenatlar yapar. Bülbül, ağaçtaki güllerin en güzeline aşkının acıklı şarkısını söylerken, dallarını büyükçe bir taşın üzerine sarkmış olan gül, söküt ellermiş. İnsafa gelip bir damla gözyaşı döktüğünü gösteren, Tek çiğ zerisi bile yokmuş yapraklarında. E, Latince adı Rosa Damasquena bu güllerin. Kökeni tam olarak bilinmiyor ama muhtemelen Provence gülü de denen kırmızı Rosa Gallica ve beyaz açan mis gülü Rosa Moscata'nın doğal melezlenmesiyle ortaya çıkmış. E, iki, i̇ki gruba ayrılıyor bu güller. E, yaz damaskları ve sonbahar damaskları. Yaz damaskları yani roza damaskena unoto var. Neredeyse beyaza yakın açık pembeden koyu pembe uzanan bir renk skalasına sahip. Beşli nadir olarak da yedirli dallanan koyu yeşil yaprakları var. Çiçekleri sadece yazın açıyor. Damask gülleri kolay yetişiyor ama en iyi kuru sıcak ve güneşli iklimlerde serpilebiliyor. Gül bitkilerinin tekrar canlanıp, çiçeklenmeleri içinde sular solmaz çiçek saplarından budanması gerekiyor. Yani şey de öyle. Sonbahar damaskı da öyle. E sonbahar damaskları yani Rosa Damaskana Semper Florence sonbaharın ilk günlerinde açıyor. Orta tonlarda pembe çiçekleri var. E beşli yedili dalanan açık yeşil yaprakları var. Çoğu çift çiçekli ama hep denen e kenarı kırmızı beyaz çiçekler açan türü de var. E bu Damask güllerinin antik me- Metinlerde bahsi geçen o eski gül türü olduğunu öne süren tarihçiler de var. Ee, Roma İmparatorluğu boyunca yetiştirilen e, Samos Adası'nda heraya adanmış Heraion Tapınağı'nda tanrıçıya sunulan güllerin damaz gülü olduğunu söyleyenler de var ama orası biraz tartışmalı. John Parkinson e, 1640 yılında e, antik tarihçi Yaşlı Pinyos'un kitabındaki Rosa Pranestina için damaz gülü demiş ama... Sadece açık pembeye çalan rengini ifade etmek için söylediğini savunan görüşler de var. Heraklionun duvar resimlerinde görünen Romaların yetiştirdiği diğer gül türü çift çiçekli kırmızı Rosa Gallica da kırmızı Damask diye geçiyor kim yerde. 19. yüzyıl Fransa'sında gül modasının olduğu yıllarda Damask gülleri diğer türlerle çaprazlanarak da üretiliyormuş. E, blush damaskı örneğin büyük olasılıkla kara kuşburnu yani Rosa Pimpinelli folia ile David de Bruxelles melizi örneğin. E, Birçok damasgülü e, pembe renkte ama Madame Hardy gibi bazı türleri var, var ve, ve onun bembeyaz çiçekleri var. E, 1870'lerde Paris'teki Luxembourg bahçelerinin şef bahçıvanı Alex Hardy'ne yetiştirip e, Parislerle tanıştırdığı bir tür bu. E, Damaskül'ün Şantan Fransa'ya getirilmesi aslında çok daha önce, 13. yüzyıla dek uzanıyor. Şampanya kondu 4. Thibault tarafından Haçlı seferlerinden sonra Kutsal topraklardan getirilerek Provence bölgesinde dikilmiş ve burada Provence gülü adını almış. Eşifal bitki olarak ya da yemeklerde de tüketilmiş. E, Aberozie 1790 tarihi tarım ansiklopedisinde şöyle yazmış: Provence gülü Rosa Provincialis. Bu gül Suriye'den Provence'a Haçlı Seferlerinden dönüşünde e, e, Bray tarafından getirildi. Açıkça söylemek gerekirse yetiştirme konusunda Avrupa'nın başka hiçbir yerinde Provence'da olduğu kadar başarıya ulaşılamadı. Bu gülü diğerlerinden ayırmak kolay. Taç yapraklarının rengi çarpıcı güzellikte bir kırmızı, kalbi ise altın sarısı renkte. Çiçeği büyük, kokusu güçlü ve hoş. Provence yakınlarına gelince uzaktan bile duyuluyor. Köklerinden çıkan birçok dalın çıktığı çalı sürgülerini uzatıp güçlendiriyor. Dallar biraz yüksek, biraz dikenli. Çizgili taç yaprakları olan hoş valeteleri de var. E, Damaskülü ile Şam arasındaki bağlantıyı ondan çok daha önce, 1554 yılında Dioscorides'in *De materia Medicas'ını İtalyanca çevirip resimleyen Mahdioli de yorumlamış. E, kitaptaki Damaskülü resminde, Ön planda üzerinde haçlara ait bir kalematif olan savaş kalkanı da e, eklenmiş. Damas gülünün Avrupa'ya yeni gelen bir çiçek olduğunu, e, antik dönemde bilinen bir çiçek olmadığını da anlatır burada. 18. yüzyılın sonlarında Çin'den yeni türler girinceye kadar Avrupa'da bilinen en göz alıcı güllerdendir Damas gülleri birinci Elizabeth'in tahtta olduğu Shakespeare'in oyunlarını yazdığı yıllarda John Gerard The History of Plants kitabında Damasküller'in de yer verir. Zaman zaman bahsediyorum biliyorsunuz. Gerard Londra'da yaşayan yetenekli bir bahçıvan. Patronu Lord Berkeley'in Strand'teki bahçelerini yönetiyor. Bir yandan da Holborn'da kendi bahçesiyle ilgileniyordu. Şifalı bitkiler kitabı Latince basılmış ilk örneklere dayanıyordu ama İngilizce isimleri ve şifalı bitkiler ve sebzeleri nasıl hazırlandığıyla ilgili bilgileri de kendi gözlemlerini ve düşüntülerini ekleyerek belirtmiş. E bu kitaptan Damask ile ilgili iki sayfayı paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Sayfalarda kültür alınmış üç gül türü var. Kırmızı gül diye tanımlanan örnek büyük bir ihtimalle Rosa Gallica officinalis. Ofic- Biri Damask gülü muhtemelen. E, trijinti petala türü e, bir diğeri de dikensiz bir gül olan e, Rosa Mayalis bir kuşburnu türü e, Gerard e, dikensiz yuvarlak yapıda sürgünleri olduğunu belirtmiş özellikler arasında. Evet damas gülleri böyle bir müzik arası verelim şimdi. ikinci bölümde Çin'den gelen bir gülü Fortunes Double yellow'u anlatacağım size. Şimdi Johann Strauss Orkestrası eşliğinde Andre Rönn'ün kemanından dinliyoruz bir Rose e, gül şarkı söylese sesi bu olabilirdi gerçekten Evet dinleyelim Merhabalar tekrar Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da iki gülün hikayesini anlatıyorum size. Damask güllerinden konuştuk. E, Fortune's Double Yellow nasıl bir gülmüş ona bakalım şimdi. Geçen hafta anlattığım çayca casu Robert Fortune'un Çin'e ilk gidişte bulup Avrupa'ya taşıdığı en güzel sarı güllerden biri bu. E, programı dinlememiş olanlar için tekrarlayayım. Çisvik'teki e, bahçelik toplumunda bahçıvanlık eğitimi almış olan Robert Fortune. Bahçıvanları yeni örneklerle tanıştırmış biri olarak topluluğun en saygın isimlerinden biriydi. Kanton'daki çay fabrikasının önceki ünitsizi John Reeves'in de aralarında olduğu topluluk, Fortune'u 1842 yılında bitki örnekleri toplaması için Çin'e göndermişti. Genç Fortune'un elinde özellikle arayıp bulup bilgi toplaması istenen örneklerin sıralandığı, işte bambu valiteleri ve türün yani hangi türün nasıl kullanıldığı, turunçgillerden kum katın özellikleri, pirinç kağıdında bitkinin hangi türün tercih edildiği gibi gibi 22 maddelik bir liste vardır. E bu liste ek olarak aklında meşhur koleksiyoncu Joseph Banks için Çin bahçelerinde iki türün yetiştiği sanılan Double Yellow Rose'u bulup getirmek de vardır. E Fortune Çin'e varır ve kıyılara baktığında ilk gözüne çarpan şeyler pek de cesaret verici değildir onun için. Ee, 1846 yılında İngiltere'ye döndükten sonra seyahatiyle ilgili yazdığı kitabında şöyle anlatmıştır bu ilk izinimi. Denizden baktığımda her tarafta granit kayalar yer yer onların üzerine kaplamış kirli ile çok çorak görünüyordu. Ağaçlar çok az sayıda. Onlar da büyüyememiş. Çiçekli ülke burası mı? İngiltere'de anlatıp durdukları kamelyaların, açıya ve güllerin ülkesi bu muydu diye sormuşken. Doğu Hindistan şirketi ve diğerler için sonradan yaptığı keşif gezilerinde diğer kitaplarında anlatmıştı. Fortune'un ekonomi açıdan en büyük başarısı Çin çay bitkilerini plantasyonlara taşımak olmuş ki bu Hindistan çay endüstrisinin başlangıcı hatta Çin ökülmesinde sonu olacaktır. Geçen hafta da anlattığım gibi. Fortune'un keşfettiği bu güzel sarı gülü bahçecilik topluluğunun yayını journalda şöyle anlatmış. Mayıs ayında güzel bir günün sabahında bahçelerden birine girdiğimde, ileride duvarı tümüyle kaplanmış öbekler halinde sarı gülleri gördüm ve vurulmuşa döndüm. Rengi bilinen bir sarı değildi içinde sarıntırak kahverengiler de var gibiydi ve bu çiçeklere sıra dışı ve çarpıcı bir görünüm veriyordu. Hemen oraya doğru koşarak gittim tırmanıcı sarı güllerin en güzelini bulmuş olduğumu anlamıştım bu bana büyük bir sürpriz oldu. Çin İmparatorluğu'nun daha kuzey bölgelerinden gelen bu gülün Avrupa iklimine dayanıklı olacağını biliyordum ki sonradan bu doğrulandı. H.S. Week'de başarılı yetiştirildiğinde journal bunun da haberini yapar. Şöyle yazar yayında. Fortune'un Double Yellow Gülü. Çin'den evine dönerken Fortune tarafından getirildi. Dağınık büyüyen bir bitkiydi. Rosa alvensiz gibi davranıyordu. Ama her yıl dökülen yapraklarıyla ondan daha alengirliydi. Dalları mat yeşil, sayısız, kasa kancalı dikenlerle korunuyor. Yaprakları yumuşak, üç parçalı, üst kısımları parlak yeşil, alt kısımlı puslu. Çiçekleri çingülü kadar büyük, mora kaçan, mat kahverengi lekeleri de var. Taç yaprakları gevşek. Çiçeğin genel görünüşüne dair tüm özellikler çok az evcilleştirilmiş, yabani bir türe ait. Çalı formunda çingülü ve bizim Avrupalı Rosa Arvensis gibi bazı türler arasında bir yerde görünüyor. Şimdilik İngilizlerin dikkatini çekmemiş görünüyor ama iyi bir anaç olabilir ve bizden daha sıcak iklimlerde kesinlikle daha da güzelleşecektir. İngiltere'de odun sıkısı sınırı kolayca dönebilir. Çaygülünden daha dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. Evet böyle yazmış e, Journal'da. E, Fortune Wellow dışında birkaç gül türünü daha Avrupa'ya getirmişti. Aralarında bir Başka sarı gül daha var. Rosa Banks'e hibriti Lindley'in adlandırılmasıyla Rosa Fortuniana. 1851 yılında Paxton'ın çiçek bahçesinde dikilmişti. Ne yazık ki aynı ismi kitabının 3. cildinde Fortunus Double Yellow Gülü içinde kullanmış. O yüzden 10 yıllar boyunca sürmüş bu karışıklık. Fransa Hering bu gülle ilgili 1851 yılında şöyle yazmış. Bu yeni variyete çiçek yetiştiricileri açısından mutluluk verici bir kazanım. Üretim avantajları var. Genç fidanken bolca çiçek açabiliyor. Çiçeklenmesi sağlamak da çok kolay. Sadece 50 santim yüksekliğinde bir gül bitkisinde en az 15-20 mükemmel büyüklükte açmış çiçek saydık. Dikenlerinin budama yapanlar için tehlikeli olabileceğini, balık oltalarına benzeyen en acımasız dikenlerle donanmış olduğu da yazılıp çizilmiş bahçecilik dergilerinde. Fortune gülünden kanatlanan terimsel bir sadece bu değil. 1870'lerde Grezimut'tan bir fidanlık sahibi de Beauty of Glazenwood adıyla bir gül lanse eder. 1877 yılında Kraliyet Bahçelik topluluğu Fortune's Double Yellow yerine bu adı kullanmaya başlar. E bu gülün sarı taç yapraklarında kırmızı çizgiler olan bir var de var. Evet, Robert Fortune'un Çin'den getirdiği Double Yellow gülün hikayesi de böyle. Evet, sevgili açık hava dinleyicileri. Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. Bahçelerin gözde iki gülünü konuştuk. gmail.com adresinden ya da Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Sesli doğa tarihi müzesi. bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu